0: Radioaktiv, nachgefragt. Seit 2020 ist sie die Geschäftsführerin der Bad Pyrmont Tourismus GmbH, die vielen kurz als BPT bekannt ist. Anne-Marie Rüther ist nicht nur im Infozentrum am Europaplatz zu treffen. Sie engagiert sich in der ganzen Stadt, um Bad Pyrmont für Touristen attraktiv zu machen. Heute ist sie hier bei Radioaktiv in der Sendung Nachgefragt zu Gast. Mein Name ist Maximilian Wilzmann und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Vormittag. Radioaktiv. Nachgefragt. Am 1. Januar 2020 ist Annemarie Rüther die neue Geschäftsführerin der BPT geworden. Damals, so kann man es rückblickend vielleicht sagen, war die Welt noch einigermaßen in Ordnung. Seitdem sind mit der Corona-Pandemie und der Inflation zwei Krisen über das Land gezogen, die auch die Tourismusgesellschaft getroffen haben. Frau Rüther, wie war das denn damals? Der Start in einen neuen Job, auf den Sie sich sicherlich ja auch gefreut haben und dann zweieinhalb Monate später stand die Welt quasi erstmal still.
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich mich sehr gefreut. Es war ja im Dezember 2019 dann schon alles in trockenen Tüchern, dass es zum 1.1. losgeht. Die ersten Tage, so wie das halt ist, ähm, Pressetermine, die ersten Anstandsbesuche, was man so noch im, im normalen Leben gemacht hat. Es ging eigentlich ganz gut los. Die erste große Aufgabe war natürlich der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020. Den gab es nicht, weil vorher von Oktober bis Januar dann die Stelle der Geschäftsführung vakant war und dementsprechend war das dann so die erste große Aufgabe, der man sich ja sowieso widmen muss und mit der man auch einen sehr guten Einstieg einfach hatte ins Unternehmen, so also sich einen Überblick zu verschaffen und in sämtliche Ecken reinzuschauen. Ja, dann war es auch tatsächlich soweit und Ende Februar wurde der Wirtschaftsplan verabschiedet und wir dachten so, jetzt können wir angreifen und äh, alles so in die Taten umsetzen, was ich mir vorher schon im Rahmen meines Vorstellungsgespräches überlegt hatte. Ich hatte eine Tourismusstrategie Bad Pürmann 2025 aufgestellt und im Rahmen meines Vorstellungsgespräches vorgestellt. Und das ist tatsächlich auch die Strategie, an der ich heute noch arbeite, also die immer noch die Grundlage ist. Ja, und dann zwei Wochen später war es dann direkt vorbei. Also war der Wirtschaftsplan letztendlich zwei Wochen alt und damit dann auch direkt ad acta gelegt. Wir standen vor vielen Herausforderungen. Man hatte also ab dem 16. März nur noch das Museum schließt, die Stadtbibliothek schließt, was alles schließt und schließt. Und wir dann irgendwann, okay, also wir schließen anscheinend auch die Touristinformation und standen da erstmal ein wenig ratlos und dachten, was passiert drumherum? Wird das lange anhalten? Geht das jemals wieder vorbei? Also am Anfang wusste man ja wirklich gar nicht, was auf einen zukommt. Und dann äh, nahm tatsächlich auch schon alles so seinen Lauf, dass man in einen kompletten Wandel der Gesellschaft kam. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ähm, Mitarbeiter der Stadt, die per äh, städtischer Personalgestellung schon äh, eh und je seit Gründung der GmbH übergeben wurden. Und in dem Moment, ähm, als wir alle in Kurzarbeit gingen als GmbH-Angestellte, ging das Personal der Stadt zurück zur Stadt. Und das war zum ersten Mal auch so greifbar, dass man... Doch nicht hundertprozentig äh, den gleichen Arbeitgeber hat und dass man dann irgendwie auch nicht mehr in dem Teamgefüge so sein konnte, wie man wollte. Ja, und wir hatten plötzlich ganz andere Themen zu bearbeiten. Die Vermieter hatten reihenweise Fragen, wie geht es jetzt weiter, was müssen wir machen, wie ist es mit Stornobedingungen, müssen wir was zurückzahlen, äh, was müssen wir tun, wie müssen wir uns verhalten. Die Gäste fragten, wie sieht das aus? Muss ich umbuchen? Muss ich was bezahlen? Wann kann ich kommen? Können wir das verlegen? Können wir erstmal zwei Monate schieben? Und so zog sich das dann ja auch erstmal eine ganze Weile in einer Welle der Unsicherheit letztendlich. Wir gingen in Kurzarbeit, gucken, dass wir irgendwie das Geschäft trotzdem im Laufen hier in Arbeiten, weiter an unserem Marketingplan und sechsten von vornherein dann bei der Digitalisierungsstrategie an. Genau.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, also hat das vielleicht auch so ein bisschen den Anstoß gegeben, um zu sagen, wir gucken jetzt mal und strukturieren uns ein bisschen um bei der WPT hier?
1: Das war auch ein Anstoß auf jeden Fall und ähm, ein ähm, lange währendes Problem äh, der Steuerlichkeit. Also wir haben schon äh, seit 1999 gab es eine Absprache, dass wir ein gewisses Steuermodell beachten, da wir aus drei Gesellschaften bestehen, die jeweils unterschiedlich sind. Die Kommune als ähm, öffentliche Hand, das Staatsbad als GmbH und der Kundenverkehrsverein als Verein. Somit stehen wir ähm, schon eh und je vor Herausforderungen, was die Steuerproblematik anbelangt und das kam dann tatsächlich noch dazu, dass das Finanzamt sagte, überprüfen Sie bitte mal, ähm, ob das denn so weitergehen kann und äh, soll. Und dann kam irgendwie tatsächlich äh, das einmal das Personalproblem letztendlich mit, was macht man in der Zeit, wo man eine Touristinformation nicht betreibt. Was äh, macht man mit der Steuerlichkeit? Wie geht man mit den einzelnen Zahlungen der Gesellschaft da um? Und das alles zusammen und diese ganze Komplexität äh, führte dann dazu, dass wir gesagt haben, wir müssen in umdenken und wir müssen uns verschlanken, damit wir schneller reagieren können. Also wir waren natürlich am Anfang, also wir hatten im April, im Mai, wir hatten... Ich glaube, alle vier Wochen äh, Sonderaufsichtsratssitzung, um irgendwie Entscheidungen herbeizuführen. Und ohne Beschlüsse ist das recht schwierig gewesen. Und man kann sich ja vorstellen, wie in so einer Zeit äh, das dann war, sich mal eben so zu treffen, kurz zu schließen. Dann ging's los, dann kamen die ersten Zoom-Konferenzen. Ja, und so haben wir dann gesagt, okay, wir brauchen eine Verschlankung der Struktur, dass wir schneller und schlagkräftiger auf den Markt, der uns fordert, reagieren können. Daran haben wir auch tatkräftig bisher gearbeitet, also seit 2020.
0: Radioaktiv, nachgefragt. Strukturwandelprozess der BPT. Unter diesem Begriff wurde der Bad Pyrmonter Politik in der Vergangenheit zweimal vorgetragen, dass sich bei der Bad Pyrmont Tourismus GmbH was tut, sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch nach außen hin. Darüber spreche ich heute mit Anne-Marie Rüther, sie ist Geschäftsführerin der BPT. Frau Rüter, fangen wir vielleicht mal mit dem inneren Wandel an, so nenne ich das mal. In einem Gespräch im Mai sagten sie, vor allem im digitalen Bereich müsste sich da ja was tun.
1: Genau, ja, also wir stehen ja grundsätzlich vor dem Thema der Digitalisierung, aber mit der Corona-Krise nahm das im Tourismus einen Aufwind, den hätten wir uns vorab, also ohne Corona-Krise so nicht vorgestellt und sind konsequent den Weg der Digitalisierungsstrategie gegangen. Das hieß als erstes die Schaffung einer Datenbank einer touristischen Datenbank beziehungsweise einer Datenbank, die auch für alle anderen Akteure geöffnet werden kann. Und ähm, damit war dann der Grundstein gelegt, dass wir sagen konnten, wir können uns überhaupt auf den Weg der Digitalisierung machen, denn die Daten sind eben das heutige Öl, sie sind mindestens genauso wertvoll und das, was früher in den Printmedien stand, galt für ein Jahr das, was an Öffnungszeiten abgedruckt wurde, galt auf jeden Fall, solange das Printprodukt da war und das hat sich ja rasant in der Corona-Zeit verändert. Und so ähm, sind wir mit der Datenbank eingestiegen schon im Jahr 2020, haben Datenerhebungsbürger an sämtliche Akteure, die auch gar nicht unbedingt im ersten Moment touristisch relevant sind, versendet. Erstmal eine Abfrage zu starten, wer ist vielleicht selber schon aufgestellt, wer nutzt irgendetwas und ja, sind dann mehrere Schritte gegangen. Parallel dazu haben wir ähm, die Wanderwege, die es gibt, die Radtourenvorschläge getrackt und als GPX-Koordinaten und Daten zur Verfügung gestellt. Wir äh, haben eine neue Website aufgebaut, die dann nur daraus gespeist wird. Also es ist nicht mehr so, wie man das früher klassisch kennt. Redaktionssystem und dann schrieb man da auf jeder Seite sondern ähm, es sind jetzt einzelne Daten, die an einer Stelle zentral gepflegt werden und die überall eingespielt werden können. Und ganz wichtig das Thema natürlich bei den äh, Vermietern, dass man tagesaktuell bekannt geben konnte, was gerade die Sachlage ist, weil wir dann natürlich auch vielen Dingen unterlagen, die da nicht mehr uns, in unserer Hand lagen und ähm, das ist jetzt durch die Inflation natürlich wieder ähnlich, dass man... Energiepauschale erheben kann, ohne dass man dann an zehn Stellen neuen Katalog drucken muss, Aufkleber, Ähnliches. So kann man das dann einfach über den Datensatz pflegen und dann ist es auch überall an jeder Stelle ausgespielt und der Gast kommt nicht mit Fehlinformationen.
0: Also zum Beispiel dieses Neues aus der BPT, Info für Vermieter, das ist sowas, was dann in der Zeit entstanden ist, also dieser Wochenplan, der dann wöchentlich rumgeschickt wird mit den Aktionen hier in Bad Pürmuth?
1: Genau, also der Wochenplan, der, den gibt es tatsächlich schon eh und je. Das war schon ähm, so etwas, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, damit man den Klinikgästen auch mitteilen kann, was man machen kann. Aus, und da sie halt das ja in ihren Plan viel besser einplanen müssen als Freizeitgäste, ähm, haben wir den immer schon erstellt. Aber das äh, Neues aus der BPT ist ein, ein Rundschreiben, wo wir einfach alle ähm, unsere Partner informieren wollen, was tun wir eigentlich hinter den Kulissen. Das ist da definitiv entstanden. Da man auch hätte denken können, die Touristinformation ist geschlossen, was macht man denn da eigentlich und ähm, dass man ja trotzdem immer viel vorzubereiten hat für einen Saisonstart, der dann hätte jederzeit kommen können. Und ja, auch ganz viele andere Dinge im Hintergrund erarbeitet. Da äh, wollten wir einfach so ein bisschen ja, den Vorhang öffnen und ähm, ja, den Blick auf unsere Arbeit gewähren und uns in dem Rahmen auch vorstellen, also wie das Team sich entwickelt und verändert hat, weil das äh, damit ja auch einherging.
0: Sie hatten bei diesem Gespräch im Mai, es war noch ein bisschen andere Zeit, auch über das Preisniveau gesprochen und äh, über das Thema Parkplätze, ob man da Parkplätze vielleicht auch kostenpflichtig machen müsste oder am Wochenende, damit man dann vielleicht auch tatsächlich mal damit werben kann, dass die an bestimmten Wochenenden kostenlos sind. Ist das auch immer noch in der Diskussion?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, also ja, wie Sie sagen, es hat sich seitdem viel getan. Es gab seitdem ja auch ähm, viele äh, Entwicklungen und Gespräche, man nutzt mittlerweile Parkplätze mit Gebühren auch in einer Art Besucherlenkung. Man kann sich ja vorstellen, dass wenn plötzlich Krisen herrschen, Unsicherheiten herrschen, dass man zum Beispiel nicht mehr fliegen möchte, weil man nicht genau weiß, komme ich dann da wieder weg, wenn ich da bin, was passiert mit den Ländern dass viel Naherholung vor der Tür gesucht wird und auch Tagesgäste eben Ausflüge machen. Wenn wir jetzt so den klassischen Hannoveraner nehmen, der eigentlich bei uns vor der Haustür lebt, der vielleicht einfach zum, zum Wandern, Radfahren und zum Genießen der Stadt zu uns kommt, so kann man durch eine bewusste Besucherlenkung diese Gäste natürlich besser messen und auch dahin bringen, wo man sie dann haben möchte. Und das ist etwas, was ähm, meiner Meinung nach immer noch aktuell ist, auch bei anderen Krisen und auch sowieso für die Zukunft, äh, wobei es jetzt ja auch schon äh, mittlerweile aktuelle Entwicklungen gab, das konnten wir auch der, der Zeitung entnehmen oder den Ratssitzungen, äh, dass äh, die Gebühren erhöht werden und das hat natürlich auch alles mit den anderen Krisen zu tun. Gleichzeitig sollte man aber auch immer wissen, dass die Einnahmen, die man mit Parkgebühren erhebt, auch eben wieder den Dingen zur Pflege, die dadurch genutzt werden, zugutekommen und dass natürlich dem Deutschen ist äh, sein Auto ja nach wie vor lieb und teuer, dass man da ja auch eine Sicherheit äh, mit herbeiführt, dass wenn jetzt der Klinikgast, ähm, der klassischerweise mal fragt, wo kann ich denn meinen Wagen für die vier bis sechs Wochen sicher abstellen, dass der ein besseres Gefühl hat, wenn er das an einem gesicherten und auch bezahlten Ort abstellen kann, als wenn er das an einem Straßenrand stehen lassen muss und jeden Tag schauen, ob sein Spiegel noch dran ist, zum Beispiel. Also haben wir damit viele Instrumente in der Hand. Zusätzlich kann man das Ganze auch noch weiterentwickeln, dass man das trotzdem für Gäste und Tagesgäste als ein attraktives Produkt entwickelt. Es gibt ja auch immer die verkaufsoffenen Sonntage, wo mit kostenfreiem Parken geworben wird. Also gibt es ja trotzdem die Möglichkeit, die, die Gäste zu erleichtern, sagen wir mal, oder ihr Portemonnaie zu erleichtern. Es gibt ja auch Gutscheinmodelle, wo man dann, ähm, ähnlich wie man das über die äh, Toiletten kennt, dass man da bezahlt und den Coupon wieder einlösen kann. Also es gäbe ja Methoden, um äh, damit eben auch die Gäste an bestimmte Orte zu bringen.
0: Ist das vielleicht auch eine Idee oder eine Möglichkeit, um eben nicht nur Menschen mit dem Auto nach Bad Böhmann zu holen, sondern zu sagen, ihr könnt ja auch mit dem Zug und dann vielleicht mit dem Bus weiter in die Stadt kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade im Aktuellen, also wir haben... Gerade ausgewertet, dass tatsächlich alles, was wir rund um das 9-Euro-Ticket gemacht haben, sehr, sehr erfolgreich war, dass wir da eine sehr hohe Zahl von Tagesgästen hatten und auch die Strömungen ganz anders waren. Und das ist tatsächlich etwas, ähm, wo man noch weiter ansetzen kann, wo man weiterentwickeln kann und wo man dann auch wieder andere Zielgruppen erschließt. Wir hatten viele, ähm, so die klassischen Backpacker, jüngere Menschen, die einfach gesagt haben, ach, wir wollen mal ein bisschen raus in die Natur und die einfach erkunden ohne konkretes Ziel. Die ähm, stehen dann aber eben nicht klassischerweise. Naturisinformationen fragen nach einem Stadtplan. Das sieht man dann eher über die Zahlen, äh, welche Daten werden auf den Internetseiten aufgerufen, was wollen sie vor Ort machen. Und äh, man sieht auch immer in Kombination, wenn sie das eine interessiert hat, was interessiert sie dann dazu. Und ähm, Leider, also wir hätten sicherlich da auch mehr profitieren können, leider war ja zu der Zeit die Bahnstrecke ein bisschen holprig und gerade im Übergang, aber ähm, das ist auf jeden Fall etwas, wo wir gesehen haben, da können wir noch ansetzen, da kann man auch mit ähm, Marketingmaßnahmen auf jeden Fall gegensteuern, dass man eben auch Autoverkehr ein bisschen aus der Stadt herausholen kann.
0: Und was ja auch zu dieser Umstrukturierung gehört, Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, die Anpassung von dem Gesellschaftervertrag, kann man das relativ kurz und verständlich für jemanden erklären, der außen steht? Also Sie haben vorhin schon gesagt, es gibt drei Gesellschafter, die auch alle eine unterschiedliche Form haben. Also wo genau liegt das Problem und was muss sich da ändern? Nach, also für die Leute, was dann auch nach außen hin sichtbar wird.
1: Genau, tatsächlich, ähm, ja, einfach ist das schwierig. Wenn es einfach wäre, äh, wäre es nicht so ein aufwendiger, langer Prozess mit einer Beratungsfirma. Aber um es vielleicht verständlich zu machen, wir als Bad Pyrmont Tourismus GmbH sind ja grundsätzlich ähm, als GmbH ist man zur Gewinnerzielung verdammt, das ist nun mal so und im Tourismus ist eine Gewinnerzielung recht schwierig, wenn man sich jetzt als ähm, vielleicht der Pyrmonter oder auch als Gast vorstellt, ich gehe in eine Touristinformation und frage erstmal wo ist dies, wo ist das, können Sie mir das noch mal erklären und ich müsste auch noch mal wissen, wo eine Toilette ist und würde einen Stadtplan mitnehmen, dann beantwortet man natürlich diese Fragen, also Erstens, weil man es kann und weiß und den Menschen ja auch weiterhelfen möchte und weil man serviceorientiert am Gast arbeitet. Wenn man jetzt aber zur Gewinnerzielung verdammt ist, müsste man eigentlich sagen, Ja, bevor ich Ihnen das jetzt antworte, tun Sie mal bitte hier einen Euro in die Kasse. Das ist natürlich schwer umsetzbar. Dementsprechend ähm, ist automatisch ein Verlustausgleich zutage getreten in dieser, in die, in dieser Zusammenstellung mit den äh, drei Gesellschaftern. Dazu hat es zum Jahr 2020 eine Betrauung der Stadt gegeben nach EU-Recht. Das bedeutet, die Zahlungen der Stadt, die ähm, als Gesellschaft ja zwingend erforderlich sind, ähm, sind nur für nicht wirtschaftliche Tätigkeiten. Das heißt eben für diese Dinge wie gerade beschrieben. Das, was wir halt einfach tun aus dem Servicegedanken heraus, wie letztendlich der ganze Betrieb der Touristinformation. Also Informationen herausgeben, die Menschen vor Ort zu unterstützen und zu leiten. Und auch ein großer Teil des allgemeinen Marketings ähm, so zu dem Thema, kommen Sie doch mal nach Bad Pyrmont, ohne jetzt ein bestimmtes Produkt nach außen zu hängen, wo jetzt zum Beispiel Eintritte fällig werden etc. Dann gibt es ja aber noch einen großen anderen Part, den die Gesellschaft macht wie zum Beispiel der Betrieb des Reisemobilhafens oder eine aktive Zimmervermittlung. Das heißt, wir sind ja auch die Plattform, dass die Hoteliers online buchbar sein können. Da nehmen wir Provisionen ein, also da sind wir in einem großen Feld auch wirtschaftlich tätig. Zusätzlich haben wir in der Touristinformation einen Souvenirshop. Also alles das, was man ja klassisch kennt, aber man müsste es eigentlich separieren. Und ähm, ja, das ist vielleicht das, wo man sich das am besten vorstellen kann. So, okay, wenn ich da hingehe und eine Frage stelle, müsste ich für die Frage bezahlen, würde ich dann noch was fragen? Mhm. Ähm, und das so zu teilen, dass der wirtschaftliche Part sich eben selbst trägt und der nicht wirtschaftliche nicht über die Zahlung der Gesellschafter der Stadt hinausgehen kann, ist der Balanceakt und ist auch das, was ähm, der jetzige Gesellschaftervertrag durch den GmbH-Zweck gar nicht so ermöglicht. Das heißt, der Zweck muss letztendlich erstmal runtergebrochen werden auf die nichtwirtschaftliche Tätigkeit, damit man gar nicht erst in diese Probleme gerät, dass man wirtschaftlich tätig sein muss. Und dann äh, löst sich schon ein großer Knoten. Wie sich alles weitere entwickelt, da stehen wir tatsächlich gerade mitten in den Verhandlungen. Ähm, dazu hatten wir auch in den letzten acht Wochen viele Gespräche seit der Vorstellung auch im Finanz- und Wirtschaftsausschuss des Steuermodells, weil es natürlich wichtig ist, es ist schön, wenn wir irgendwas wollen oder Bad Pürmont sich irgendwas erdenkt. Aber letztendlich muss das Finanzamt Hameln und auch ähm, das Landesamt für Steuern, das sitzt in Oldenburg, die müssen das Modell absegnen und die müssen mit dem Gesellschaftervertrag Mitgehen, sonst ähm, hätten wir uns letztendlich die, die Änderung sparen können und würden das genauso schwierig ähm, weitermachen wie bisher. Und ich glaube, da kann sich auch jeder schon vorstellen, wie viel Arbeit da eigentlich steckt und weshalb das so lange dauert. Es sind eben nicht wir, die entscheiden können, wie wir es wollen und wohin wir wollen, dass es geht, sondern es muss alles abgesichert sein. Es gibt BFH-Urteile, die dazu herangezogen werden. Also es gibt ganz viele verschiedene Parameter. Und was dann hinterher dabei rauskommt, wird auch auf jeden Fall... Erfahren werden über Ratssitzungen, Gremien, Arbeit und all das, was ja auch die Gesellschaft dazu tun hat.
0: Radioaktiv. Nachgefragt. Es gibt in Bad Pyrmont die BPT, die Stadt hat einen Wirtschaftsförderer, es gibt eine Werbegemeinschaft und das Staatsbad bietet ebenfalls Veranstaltungen an. Ganz schön viele verschiedene Player, die da an einem Tisch gebracht werden müssen und darüber sprechen wir mit anne -Marie Rüther von der BPT. Frau Rüther, über Corona war die Kommunikation der verschiedenen Akteure etwas eingeschlafen, haben Sie mal gesagt. Läuft das denn inzwischen wieder, wo jetzt beispielsweise ja auch die Stelle des Wirtschaftsförderers wieder besetzt ist bei der Stadt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja verschiedene, auch offizielle Gremien. Also es gibt einmal den Wirtschaftsbeirat, da kommen alle Akteure zusammen. Es gibt ja grundsätzlich die ähm BPT als Tourismus GmbH, wo ja schon mal drei große Akteure zusammenkommen. Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung, werden auch im nächsten Jahr ähm, einige gemeinsame Projekte auf den Weg bringen. Das hatten wir allerdings vorab auch äh, immer schon so gehandhabt. Nur als die Stelle vakant war, äh, war das natürlich oder lag das etwas äh, brach. Es haben alle wieder ihre Arbeit ganz normal, ihre Gremienarbeit ganz normal aufgenommen. Es war natürlich in der Corona-Zeit schwierig, Versammlungen, Mitgliederversammlungen abzuhalten. Und so ähm, ja, haben wir einige Gesprächskreise auch im jetzt äh, laufenden und auch im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Es gab einen Austausch mit der Werbegemeinschaft. Also so, dass letztendlich zu den Gesellschaften immer Player dazukamen, damit man sich gemeinsam darauf verständigt, auch einen Weg 2030 einschlagen zu können. Dass da jetzt noch weitere Krisen dazukommen, das hat man so nicht direkt eingeplant und man hat sich auch bei vielen Thematiken erhofft, dass es schneller geht oder die Umsetzung schneller gehen kann. Aber ähm, da müssen wir uns natürlich einfach den, den allgemeinen Veränderungen beugen, diese annehmen und auch wieder mit reinnehmen. Wir haben ähm, wöchentliche Abstimmungsrunden nochmal auf ähm, Basis des äh, Zusammenspiels mit Staatsbad, Marketingabteilung, wo immer jemand anderes dazu kommt, je nachdem, was aktuelles äh, Thema ist so dass wir wirklich eine sehr enge Abstimmung geschaffen haben. Tatsächlich machen wir das fast noch alles per Zoom Konferenz. Dann ist es auch egal, ob jemand mit Erkältungssymptomen zu Hause sitzt oder im einen drohenden positiven Test hat oder was eben alles anstehen kann in dieser Zeit und so finden wir zu regelmäßigen Terminen einen konkreten Austausch und werden da halt auch in verschiedene Projekte münden.
0: Was ist da die konkrete Rolle der BPT? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Veranstaltungen denke, wer zieht die Veranstaltung an Land oder übernehmen sie eher die Werbung zu sagen, hier ist eine Veranstaltung, zum Beispiel von der Werbegemeinschaft und dafür versuchen wir jetzt Leute nach Bad Pyrmont zu holen? Wie sieht das aus?
1: Ja, also es ist einmal so, dass wir keine, also wir haben keine Veranstaltungsabteilung, wir sind kein Veranstalter, wir sind als Tourismus GmbH für das Marketing zuständig, das heißt wir sind eigentlich, da kommt man auch ein bisschen wieder zurück zu der Digitalisierungsstrategie, die Plattform, wo schon mal alles zusammengetragen wird, was für den Gast relevant ist, was auffindbar gemacht wird und ähm, zusätzlich, wenn man jetzt zum Beispiel die Veranstaltungen des äh, Staatsbades oder der Theatercompany nimmt, ähm, sind wir auch ähm, der Ticketverkauf. Das hat sich ja auch etwas gewandelt das war ja bekannterweise der Ticketshop in der Wandelhalle. Das wurde im letzten Jahr so im Rahmen der Umstrukturierung so als erster Schritt, als gestalterische Maßnahme auch, dass die Touristinformation renoviert wurde und in neuem Glanz erstrahlen konnte, so als Anstoß genommen. Früher gab es immer wieder die Diskussion, die Tourisinformation ist die denn da richtig aufgehoben, am Europaplatz könnte die nicht in die Stadt ziehen, die ist doch fußläufig nicht erreichbar und ja, wir haben mit den Gesellschaftern abgewogen, verschiedene Argumente ausgespielt, mit dem Bauamt gesprochen und haben uns final auf jeden Fall zu dem Standort Europaplatz bekannt, werden da halt eben auch die Investitionen tätigen und sind jetzt Anlaufstelle für sämtliche Bedürfnisse, die ein Gast haben kann. Das war vorher halt eben eher zweigeteilt, der Ticketshop war beim Staatsbad angesiedelt und so findet man einfach alles in einer Hand. Und dem Gast ist es auch nicht so wichtig, was da hinten drauf für ein Betrieb steht. Hauptsache, er wird glücklich gemacht und er kann seinen Urlaub oder Aufenthalt möglichst barrierearm gestalten.
0: Das heißt, das Ganze ist ja schon ein bisschen zentraler gestaltet, wenn man jetzt zum Beispiel die Werbegemeinschaft nimmt, wenn der Vorsitzende nächstes Jahr sagt, ich stelle den Vorsitz zur Verfügung und auch schon mal hat anklingen lassen, dass das ja auch ehrenamtlich ganz schön viel Arbeit ist, ist das vielleicht auch eine Sache, wo man dann noch enger zusammenarbeiten kann oder wo man sagen kann, Sie haben gerade gesagt, Sie sind nicht Veranstalter, Sie sind eher die Plattform, aber wo die BPT sagt, hm, dann übernehmen wir da vielleicht auch ein bisschen was und gucken mal, was wir selbst organisieren können oder ist das für die BBT, ist das ein anderes Feld, sage ich mal?
1: Grundsätzlich ist es ein anderes Feld. Also wir sind ja nicht klassisch, also wir sind ja gar nicht Stadtmarketing. Das ähm, ist ja tatsächlich bei der Stadt angegliedert. Also könnten wir ähm, ja den Ball so hin und her werfen und sagen, möchtest du mal, möchtest du mal? Und ähm, da werden auch politische Entscheidungen äh, zu treffen sein. Da wird es auch einfach ähm, abzuwarten sein, wie sich die Zeiten entwickeln. Und dann die Aufgaben konkret zuzuteilen. Also da wird man auch ein bisschen an ja, die Entwicklung der Zeit abwarten müssen. Wie äh, sind Auflagen, Konzessionen? Also aktuell gibt es bei der äh, Bad Pürman Tourismus GmbH eben die... Touristinformation, den Betrieb des Reisemobilhafens und ein ganz großer Teil äh, Marketing. Aber Veranstaltungen war so nie angesiedelt und ähm, ist dementsprechend auch, also man braucht ja Veranstaltungsleitung äh, Ausbildung etc. Das ist so aktuell nicht vorgesehen. Da müsste man auch ähm, auf Wunsch der Gesellschaft da eine Stelle ansiedeln und die auch finanziell ausstatten. Und das ist eben auf anderen Ebenen zu entscheiden.
0: Radioaktiv Nachgefragt. Kurgäste stellen einen großen Teil der Menschen dar, die nach Bad Pyrmont kommen. Aber auch Tagesgäste sind wichtig für die Stadt. Um passende Angebote für Touristen kümmert sich unter anderem die BPT. Und ich spreche heute mit der Geschäftsführerin Anne-Marie Rüther. Fehlt Bad Pyrmont Ihrer Meinung nach im Moment irgendetwas?
1: Ähm, Im Moment äh, müsste das Angebot einfach erstmal wieder komplett äh, geöffnet sein, das, was wir haben. Dann sind wir schon grundsätzlich äh, gut aufgestellt. Natürlich haben wir ähm, so klassische Schlagworte wie äh, Leerstand in der Innenstadt. Ähm, das hört man schon fast aus der Frage raus, dass so bestimmte äh, Punkte angesprochen werden müssen die natürlich aber auch nicht nur Bad Pyrmont betreffen, die grundsätzlich Thema sind. Wir arbeiten ja auch gerade an verschiedenen Konzepten, um das Outdoor-Angebot zu erweitern und zu professionalisieren. Da wird es nächstes Jahr auch noch größere Entwicklungen geben, sodass wir endlich mit dem Wanderwegekonzept konzept auf die Bahn kommen und all das, was wir uns auch schon seit 2020 auf die Fahne geschrieben hatten. Ja, Leerstandmanagement in äh, Management in den Innenstaaten ist natürlich grundsätzlich ein, ein schwieriges Thema, unabhängig von äh, Bad Pyrmont. Die Wirtschaftsförderung hat da ja ein sehr schönes Projekt schon aus der ähm, Taufe gehoben, um zu sagen, wir unterstützen sie. Ähm, nur ist das vielleicht auch gerade eine schwierige Zeit, wenn man sich selber fragt, möchte ich mich selbstständig machen, das Risiko tragen, wo man noch gar nicht richtig weiß, wohin die Reise geht, die Inflation klettert nach oben. Man weiß nicht, ähm, kann ich die Mietkosten bezahlen, was passiert mit den Nebenkosten. Es sind gerade ja sehr viele Themen. Also man hat ja auch viele andere Dinge, die man in eine Innenstadt bringen kann. Es wird ja ein multifunktionaler Raum entstehen im Rahmen eines Förderprojektes, sodass man zu einer lebendigen Innenstadt kommt, ohne unbedingt auf die ähm, ja, Ansiedlung von einzelnen Einzelhändlern oder Gastronomen angewiesen zu sein. Man äh, hat da natürlich so klassische Instrumente. Man kann sich auch Beispiele anschauen, wo es äh, komplett ohne Personal gibt. Also es gibt ja ähm, Städte an der niederländischen Grenze zum Beispiel, die haben autonome äh, Geschäfte, wo kein Personal mehr arbeitet, wo man sich über Apps einwählt, umschauen kann und äh, Dinge gleich online bezahlt. Das ist halt all äh, so etwas, das kann man sich für den Ort Bad Pyrmont nicht so direkt vorstellen. Und das ich will auch irgendwie dem, dem Service und der, der glorreichen Zeit, die wir äh, durchlebt haben, entgegenstehen. Man erwartet schon Beratung, Individuelles und nicht so der, der klassische Standard, den man so in jeder Stadt ähnlicher Größe erwartet. Allerdings gibt es ja auch hier und da Entwicklungen, es gibt Umzüge, es gibt äh, Neueröffnungen, natürlich gibt es auch Schließungen ähm, aus Altersgründen. Das wird ein Thema sein, das wird nicht so schnell zu begraben sein und solange der online wächst und wächst, was ja auch nicht gerade weniger geworden ist seit der Corona-Zeit, ähm, ist das noch schwieriger. Nur wenn wir zum Beispiel zu unserer Nachbarschaft nach Hameln schauen, ähm, sind so Themen wie Stadtgalerie, Malls, Einkaufszentren nochmal viel, viel schwieriger. Jetzt kann man sagen, was könnte sonst noch fehlen? Ähm, natürlich kann man hier und da noch an... Ähm Attraktivitäten äh, arbeiten, dass man einfach sagt, Plätze werden nochmal hergerichtet, attraktiver gestaltet, aber wenn wir mit offenen Augen durch die Stadt gehen, sieht man hier und da äh, Baugerüste, kleine Baustellen, große Baustellen und das tut sich ja einiges. Ich bin mir auch sicher, dass in äh, den nächsten fünf Jahren sich da nochmal ein Wandel vollziehen wird, den man so jetzt heute unter den Bedingungen nicht absehen kann, weil sobald sich die ja, politische Lage vielleicht auch etwas beruhigt hat, ähm, wird es da auch wieder nach vorne gehen. Da bin ich mir sicher. Die Zahlen, also die Besuchszahlen sprechen auf jeden Fall für sich und äh, die sprechen dann auch für Investoren.
0: Sie haben die leerstehenden Geschäfte gerade schon angesprochen. Ein zweiter Punkt sind ja vielleicht auch noch leerstehende Hotels. Hotels. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Leerstehende Hotels, ähm, auch ein großes Thema. Betten können wir auf jeden Fall gebrauchen. Also ein viel größeres Thema noch als äh, alles andere, was wir haben. Für den äh, Freizeitgast wird es äh, mittlerweile umso schwieriger. Wir haben eigentlich eine große Lücke. Wir haben das Steigenberger Hotel und dann äh, Drei-Sterne-Hotels. Wir haben nichts dazwischen was vier Sterne trägt, drei Sterne, ähm, Superior vielleicht noch mit irgendwie Wellnessbereich oder ein Schwimmbad ähnlichem Angebot. Wir haben ein großes und vielfältiges Angebot an Ferienwohnungen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Da gab es auch eine sehr positive Entwicklung, auch in der Corona-Zeit. Da gab es auch eine positive Entwicklung der Nachfrage. So äh, autark und autonom kann man eben in einem Hotel nicht leben und wohnen. Wir werden ein großen Gewinn haben durch die Übergabe des Steigenberger Hotels ab nächsten Jahr. Da wird äh, sicher auch einiges tun. Durch die Investitionen werden wir auf jeden Fall wieder in die äh, richtige Richtung gehen. Allerdings ähm, kennt ja auch der ein oder andere unsere ganzen Filetstücke, ähm, alles was so rund um die Hauptallee und rund um ähm, den Kurpark und das Schloss ist, was leer steht, was man halt eben auch sieht, was leer steht, was ehemalige Pensionen waren, wo es aber auch schwierig ist, in den einzelnen Häusern wieder Pensionen anzusiedeln, weil ein wirtschaftlicher Betrieb, Fast unmöglich ist bei der Anzahl der Zimmer. Jedenfalls, wenn man es richtig machen möchte und nicht mit einem, mit einer Schlüsselbox am Eingang und ähm, irgendwie Zimmercode. Das ist immer eine Möglichkeit. Aber wenn man einen, ein Qualitätsniveau haben möchte, was ja auch ähm, wichtig ist, wenn man für Kurgäste die Gesundheitsangebote anbietet, da reicht es eben nicht einfach nur einen Schlüssel zu irgendeiner Wohnung zu haben. Da braucht man einen Ansprechpartner, muss man vielleicht mal fragen, ob es ein Lunchpaket gibt oder ein Tuch mal zum Mitnehmen oder ein Bademantel etc. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall ein großes Problem. Erstmal sollten wir aktiv daran arbeiten, dass äh, alle, die sich irgendwie im Übergang befinden, vernünftig übergeben werden und nicht äh, noch weitere Betten verloren gehen. Dass ähm, Man kann ja mal schauen, was so zum Verkauf steht. Dass man einfach äh, dort auch unterstützend tätig ist. Das ist auch ein Feld, wir können wenig tun. Also es ist ja immer die Frage, was möchte der Investor, was machen die Banken möglich und was möchte der Eigentümer letztendlich, wo geht er noch mit und wo geht er nicht mit. Das sind ja auch Entwicklungen, die werden jetzt auch nicht besser in den nächsten absehbaren Zeiten. Aber mit verschiedenen unterstützenden Maßnahmen gibt es auf jeden Fall eine Beratung, es gibt ein Tourismusexposé, das ähm, gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung ausgestaltet wurde und den einzelnen Akteuren, dass man erstmal auf einen Blick als möglicher Investor sehen kann, was sind denn hier die Kennzahlen, wo ist es interessant und was kommt eben alles dazu zu den Dingen, die man so offensichtlich findet. Was auch schwierig wird für die Zukunft, ist das Gruppengeschäft. Da wird es einen großen Wandel geben. Wir haben jetzt schon äh, kaum Häuser, die die Kapazitäten haben, um einen, ich sag mal so klassischen 58er-Bus, also einen Bus mit 58 Plätzen unterbringen können. Da äh, wird es aber auch einen Wandel geben, weil sich das Klientel eben komplett verändert. Wenn wir uns so die... 60-Jährigen oder die, die in Rente gegangen sind vor 30 Jahren vorstellen und die Menschen, die heute 60 sind, die stehen heute mitten im Leben, wollen individuell reisen, machen sogar noch größere Reisen und sind ganz anders unterwegs, anstatt sich alleine irgendwie einer Gruppe anzuschließen und sich einem Programm, was vorgegeben ist, zu beugen. Dementsprechend wird es da auch sinnvoller sein für uns als Ort, sich in Richtung Gesundheitsreisen zu entwickeln, weil wir da auf dem ganzen Gebiet ein so gutes Angebot haben. Wir haben das äh, breiteste Heilmittelangebot in Deutschland. Also kein Ort kann das so vorweisen wie wir. Ähm, niemand hat CO2-Quellgas, das aus dem Boden strömt und ähm, wir können uns da viel besser positionieren. Dafür brauchen wir eben ein adäquates Angebot und der Steigenberger ist so der erste Schritt, da vielleicht auch wieder die Türen zu öffnen für Reiseveranstalter, die Bad Pürmann schon seit Jahren von ihrer Liste gestrichen hatten.
0: Sie haben das Wanderwegekonzept gerade schon angesprochen, was ja dann endlich kommen soll nächstes Jahr. Vielleicht zum Abschluss die Frage: Was haben Sie sich als BPT-Geschäftsführerin für die kommenden Jahre persönlich vorgenommen oder was wünschen Sie sich auch, was in Bad Pyrmont passieren soll?
1: Ja, also auf jeden Fall alles, was wir angefangen haben, endlich in, schön zu Ende zu bringen. Also nicht nur in, in Schön und in Schönheit zu sterben, sondern auch so ähm, sinnvolle neue Produkte und Angebote zu schaffen, die immer im Einklang stehen mit dem, wofür wir eigentlich schon eh und je stehen, nämlich äh, Kur, Kultur, Natur. Daraus besteht Bad Pyrmont eigentlich in, in jeder Faser. Es wird auch eine viel engere Zusammenarbeit geben zwischen den einzelnen Akteuren. Das äh, muss so sein. Das wird eigentlich von außen erzwungen. Ähm, da bin ich auf jeden Fall auch, also das ist eines so meiner wichtigen Ziele, dass man viel mehr miteinander spricht, viel mehr miteinander Produkte und Angebote entwickelt und äh, weniger übereinander spricht. Dass man einfach einen roten Leitfaden für die Stadt entwickelt und dass man alle, Entscheidungen, die man trifft, also die vielleicht im ersten Moment nicht mal tourismusrelevant sind, aber immer mit so einem Blick, als wäre es äh, relevant oder wo wollen wir denn, sagen wir jetzt mal für die nächsten Jahre 2030 stehen, damit beantworten und nicht an verschiedenen Stellschrauben zu viel verdrehen und dann uns eher äh, hinten raus in den Entwicklungsschwierigkeiten bereiten. Da sind auch für mich noch Erlebnisräume mit dabei, wie die Dunsthöhle, die man ganz anders noch erschließen und entwickeln könnte. Das wäre so ein persönlicher Wunsch, ähm, wohin man noch leiten könnte, da wir eben damit so ein einzigartiges Angebot haben, was ähm, ja ein bisschen mehr noch nach vorne äh, aufpoliert werden könnte, sagen wir es mal so. Und wir haben drumherum noch so viele, Schöne Dinge in der Natur, die man ähm, eben auch wie durch das Wanderwegekonzept konzept äh, nochmal mit einem ganz anderen Blick versehen kann. Und wenn das im Zusammenspiel funktioniert, dann äh, stehen uns auf jeden Fall alle Türen und Tore offen, dass auch nach der Einführung des Wunsch- und Wahlrechts im äh, Juli für die Kurgäste uns trotzdem unsere Gäste erhalten bleiben und sie auch gerne freiwillig nach Bad Pyrmont kommen.
0: Ja, Frau Güter, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ja, gerne. Und dann Ihnen, die zugehört haben, noch einen schönen Sonntag. Radioaktiv. Nachgefragt.